0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么？这位朋友是这么说的：“听了好久大开的故事了，今天有空试着投稿一下。我来自广西，男性，三十一岁，网名龙尾山人。我生长在农村，亲身经历过的灵异事件不算少的。”想写点什么，但是碍于工作或者说文笔不行啊，一直没能写出点什么来。这次呢，写点自己亲身经历的事情，写的不好，还希望大家多多见谅。那年一二年7月份，我刚领的毕业证，虽说刚毕业，但是已经在广州工作差不多一年了。那会儿年轻气盛啊，觉得啥都新鲜，而且啥也不怕。具体是十月哪一天，真是忘记了，只记得那是一个周六晚上，因为我们周一到周五都是早出晚归的上班，所以周末的时候啊才有时间去玩。那时候我住在岑村，那天晚上去罗岗区某信息学院附近吃饭，这是一个大学同学跟他女朋友请的，具体什么位置呢，咱就不说了，反正就在那一带。那个时候我还经常锻炼。有一辆公路自行车，晚上下班也会去骑行几个小时，锻炼一下身体。那天我就是骑着自行车去赴约的，因为我那朋友他带着女朋友过来，我们没喝酒，所以这个事情呢，绝对不是我喝多了或者出现了什么幻觉。吃完饭的时候差不多十点了，我告别他们，独自骑车回家。以我正常的骑车速度，我预计最慢十一点左右也应该到家了。但是这段路似乎走了很久很久。2012年的时候，导航虽然没现在这么好用，但是高德地图是可以用的。那个时候用的智能手机是比较早一代的智能机，导航什么的不在话下。本来呢，我想按我来的时候的骑行路线回去的。但是我来的时候在科学城绕了一个大圈，路自然就远了很多。然后我就想导航，重新找一个近的线路。我跟他们分开之后就开始导航，线路上显示骑行38分钟左右抵达目的地。然后我就按照导航的指示一路骑行。那会儿刚吃饱啊，骑得有点慢悠悠的，心情也不错，也没太在意路边有什么。就看着手机上的线路一直这么骑，大概过了十分钟左右吧，我骑着骑着，突然发现已经偏离了导航路线。更奇怪的是，拿起手机360度转那个导航的箭头，居然不动了，就好像是突然断网了一样。定位竟然是定到了北京天安门，导航不动了，但是线路还在吗？我就心想，找找路牌什么的，跟着线路走也是可以的。我这才开始注意观察路边的情况，可是左看右看也没看见什么路牌呀、啊、或者指示灯之类的，倒是不知道什么时候，好像已经骑行到了港口码头了，来往的车辆也很少。不远处就是哗啦哗啦的海水，然后是大船鸣笛的声音。当时我就懵了，这会儿我才意识到。码头跟我住的地方正好是相反的方向啊！我看了看海边，又看了看手机上的线路，我下意识的就往码头相反的方向望，发现前面不远处有一个丁字路口。我骑上车就往这个丁字路口靠近。这个丁字路口中间有一条乌漆麻黑的往码头相反的方向的路，怎么延伸着？两旁树木丛生。那会儿也没多想，想着这就应该是回去的路了。我完全没注意到，一排排的路灯是全黑的。偶尔有一辆车从里面行驶出来，两个大灯由远及近，直晃晃的从身边呼啸而过。这会儿有了明暗对比了，我才意识到，路边的两排路灯怎么一个也没亮啊！又往里骑了大概五六分钟，居然一辆车都没有。只有我自行车上的一束强光手电筒的光线。那会儿我有点纳闷啊，广州嘛，怎么这个时间段这个车流量太不符合了吧？骑着骑着，路上有了几盏泛黄的路灯，趁着路灯跟强光手电筒一起看去，路的两旁尽是一些正在拆迁的房子，有的拆了一半，什么衣服、破床、被子、椅子裸露在二三楼。有的用红字大大的写着“拆”这个字，这些字的红油漆从字的不同位置往下流着。路上没有行人跟车辆，看这场景啊，还挺瘆人的。当时呢，觉得并不是特别奇怪，因为广州啊很多拆迁的，像我们公司旁边的显村，从我到广州那会儿就拆，到现在还在拆呢。所以看到一些拆迁的街道，我觉得正常。就这么着，我又迷迷糊糊的骑了大约有五六分钟吧。当时是靠右边骑行的，在左边的路灯下，模糊的看到有一个像是教堂之类的西方建筑物，可是门口看起来又像是学校，反正挺古老。在路灯的泛黄之下看得不清楚，好像有一些学生在门口走来走去。因为我当时只是稍微看了一眼，并不是很在意，继续往前骑。在这条路上骑行了大约十七八分钟了，总感觉哪哪都不太对劲。我一边骑一边看着装在车头上的手机导航，哎，突然有信号了。我打开导航，导航提示我已经偏离导航路线，又给我重新规划了线路。看着新规划的线路，我得原路返回到靠近港口的那个主干道。我也没多寻思，看到线路提示要往回走。公路是双向车道的嘛，中间是个绿化带隔着。我在前面一个红绿灯掉头，到了来时候左边的公路。我骑着骑着，特意看了一下右手边的建筑。可是令我奇怪的是，这一路骑行了好久，都没有看见刚才在对面看见的那个学校。一路上尽是一些拆迁到一半、裸露着砖块水泥的民房，哪有什么学校啊？我一边骑，就一边往旁边看，越看这个景象越是脊背发凉。道路两边昏暗的路灯跟废墟般的民房，三四车道的公路上空荡荡的，还有拆到一半的民房上留下的那个破损的“拆”字，有的只剩下几笔血红的笔画，在路灯的照射之下，看着真瘆人。我是越来越慌了，赶紧猛力蹬着自行车往前骑。骑了一会儿，看到离港口不远了，我才慢慢地减速下来。当时真是太慌了。到了主干道，我又按着导航走，大概又骑行了二十分钟左右，到了一个叫黄村的地方。反正，在我的记忆当中，黄村那里有个地铁站，有个奥体中心，还有一个航天观测中心，有个高德制地什么的。到了黄村，人还挺多。十点四十五分。正是地铁最后的几班车了。我经过人满为患的地铁口，按照导航经过一个公园，穿过热闹的地铁站、公园、街道，然后呢来到一条没什么灯光的小路，而且、啊、是沿着铁路的。铁路与小路之间隔着一层铁丝网跟绿化带。导航显示前面不远处要横过铁路到对面的公路上，而横过铁路就要经过前面的人行天桥。我沿着昏暗的小路往前骑，路的一边是铁路，一边是比较老旧的那种瓦房，应该是什么仓库之类的。过了热闹的街道，大概沿着这个小路骑了有四五分钟吧，到了人行天桥底下，我刚想下车推车上天桥，突然旁边五六条大狗直接冲了出来，嘴里还不停地狂叫，我的妈呀，真是把我吓死了！我当时一阵狂蹬自行车。借着自行车的惯性，在天桥上坡的瞬间跳下车，一路狂奔到天桥转弯处的平台。那五六个大狗还在叫啊！其实我特别怕狗的，因为小时候被咬过一回，去打疫苗打了七针呢。哎呀，我在平台上头真是冷汗直流啊！回头看了一下，原来狗都是用铁链子拴着的，只能跑个大概两三米，我这才彻底放松下来。在目光收回来的时候啊，我冷不丁的就看到了天桥楼梯两旁的绿化带上有一些香，参差不齐的插在树叶里，有一些两三个把树叶插成一个小拱桥的模样，有一些单根直挺挺的穿过树叶，这个香的数量还不少呢。桥底下有一根手臂粗细的老藤，沿着楼梯的扶手两边往上缠绕，从下面看上去，整个桥都被包裹在这个绿色的藤蔓之中。我当时没有太注意啊，只觉得狗没追上来就好了，美滋滋的推着自行车往上走。刚到天桥顶，就看到有两个人，一大一小，看着我推自行车，还对我笑了笑。我也朝他们笑了笑。那是一对母女，当时我被狗吓到了，只是很随便的看了他们一眼，就像五分钟前在热闹的街市看那些熙熙攘攘的人群一样，就这么无记忆的看了一眼。他们的面孔也跟普通人一样，甚至那个女的有几分清秀。小孩子就是刚会走路，两三岁左右吧。当我经过他们身边，大概四五米之后，我发现有点不对了，脚下软绵绵的，大概有一个手指竖起来这么厚的树叶。天桥每天都有人走，按理来说应该不会有那么厚的树叶呀、啊。出了脚下，我一边走一边看前头。这个人行天桥的上面有一半是被更高的一座立交桥遮盖住的，黑乎乎的，没有路灯；一半是露天的，有两盏发着淡淡红光的路灯，底下就是火车铁轨。前面乌黑的桥体在自行车手电的灯光之下更显寂静了。没有路灯、被立交桥遮住的桥体之下，一辆火车从下面隆隆驶过。我越来越觉得不对劲。我就回头看了一下刚才那对母女，现在他们侧面对着我，正看着下面飞驰的火车。突然，我眼睛死死的盯着他们的衣服，因为直到这个时候我才发现，他们穿的是那种麻布衣服，就是披麻戴孝的家中有白事的白色粗布。我浑身的鸡皮疙瘩当时就起来了，眼角最后的余光看到那对母女正在缓缓的转头。我根本不敢再看了，推着自行车赶快跑啊，恨不得马上飞过这个天桥，到有人的地方去。当时真是什么也不管了，飞快地跑。我迈出两三步的时候，下面的火车隆隆声音已经没了，随之而来的是小孩子撕心裂肺的哭嚎声，而且我越跑，那个声音就越往我这边靠。我是根本不敢回头啊，十步并作三步的这么跑。那撕心裂肺的哭声一直在我身后，只有几米远的地方，吓得我魂飞魄散。跑下天桥之后，我也不管什么方向不方向的，就朝有灯光的地方猛蹬。骑了几分钟，终于看到路旁有一两个行人经过，我这才停下来，头发不停地滴着汗水，吓破胆呐、啊。后来停下休息了四五分钟，我又跟着导航慢慢的骑回家。中间骑着骑着又找不到路了，最后看到七七五路公交，我就跟在这个公交车屁股后头。不知道是跟着公交骑太快，还是被前面的事儿给吓着了，亦或者是路太黑了，在跟着公交骑到墓碑路的时候，遇到了一个大坑，大坑底下是一个三角形的大铁管，自行车后轮直接砸到三角形的铁上，爆胎摔了。不过我人没事就擦破点皮。那个时候的墓碑路全程没有路灯啊，一路过来都是跟着公交的灯光的。这下好了，车爆胎了，公交也走了，只剩下自行车上的手电光了。我拖拉着自行车，靠着自行车上的灯光，慢慢的摸索着沿墓碑路走。当时十二点多了，漆黑的路上，时不时的还有几个水坑。走了有二十来分钟，终于在一个十二点半的时候，走到了岑村的牌坊。牌坊前面满是路灯，灯光尽头是人来人往的残村。你看，三十多分钟的路程，我硬是骑了两个半小时。此时以后，每每想起天桥下的狗插着香的树叶，那两个穿着麻衣的母女，加上那个恐怖的小孩哭声，真是汗毛直立呀。好了，咱们本期《大开夜谈》走到这儿就结束了，感谢您的收听。今天给咱们投稿的这位朋友龙尾山人，他是极尽详细的描写了自己一个夜间骑行的诡异经历。其中让我印象最为深刻的是那个插香的那一段啊。你说这个天桥上，他怎么会有这个一大堆的树叶积存？然后路的两旁竟然会有很多的那种插香的这种举动，这是干什么呢？而那个穿着白孝衣的母女，她真的是好朋友吗？还是说那些香就是他们插的，只不过在此地祭祀，或者说是怎么样呢？要知道，在我们家这边啊，有很多人在这个十字路口上烧纸钱。一般有一些情况是，哎，家人在这边出过事儿啊，在这儿烧纸钱呢，意味着就是，呃，在这种事发之地吧，算是一种告慰。不过，就算这对母女是很平常的人，那么那个时候、那个地点，再加上那种路灯的情况，缓缓回头，小孩的哭声，想想也确实够瘆人的。好了，咱本期大凯夜谈走到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯分享一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的私信给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4七八三八 ，@QQ 电康， Q Q. Com 我在这儿等着你的投稿。